0: Die Interviews zu 40 Jahre die Ärzte. Ungeschnitten. Die zweite Zugabe. Die Ärzte machen seit vielen Jahrzehnten nicht nur absurde und komische Songs, sondern immer wieder auch politische Lieder. Und sie engagieren sich auch politisch. Darüber habe ich mit Bela, Farin und Rott gesprochen. Zuerst mit Bela vor dem Konzert in der Zitadelle Spandau. Wann habt ihr erkannt, ähm, nachdem es Songs gab wie Teenagerliebe, lustiger Astronaut, Anneliese Schmidt? Ähm, kann man
1: sagen, die Ärzte sind politisch seit dem Comeback 1993 oder vorher auch schon? Ich habe das immer äh, immer negiert. Das war das war so eine äh, so eine Meinungsverschiedenheit zwischen Farin und mir, dass Jan hat immer gesagt, auch öffentlichen in Interviews und so, wir sind eine unpolitische Band. Also wie viele Interviews haben wir nicht gegeben in den 80ern außer der Bravo und die haben uns nach sowas nicht gefragt. Aber ähm, ähm, er sagte mal, unpolitisch, äh, wollen wir nicht, wir müssen nicht zu allem was sagen, und so weiter und so fort. Ähm, ich war schon der Meinung, dass halt schon, also für mich war Punk auch immer schon die Optik, war ein Statement, ein politisches Statement, sich außerhalb der Gesellschaft zu bewegen, als Punkrock wirklich sowas noch war und nicht Teil der Gesellschaft, Teil der Kultur sondern halt eine Subkultur war, da war das auch ein politisches Statement, dem anzugehören, sich dazu zu bekennen und dementsprechend äh, habe ich uns dann gar nicht als so unpolitisch und auch den Akt zu entscheiden halt nicht zu jedem Scheiß was zu sagen, nicht bei jeder bei jeder äh, Friedenssache. Die Hosen haben damals ja dann schon Wackersdorf gespielt und was ich was so Sachen gemacht und wir haben mal gesagt, ey, äh, was ich nicht, muss das eine Punkband machen, irgendwie ist doch komisch, irgendwie fand bei Slime das dann schon verständlicher, so für den schwarzen Block zu spielen und so, aber ähm, ähm, geändert hat das alles hat sich das alles in der Zeit, als wir wieder so uns annäherten und gleichzeitig die Programme in äh, Rostock äh, passiert sind, dass wir dachten okay dazu müssen wir was sagen und dann ist zufälligerweise hatte äh, Farin schon das Layout für einen sehr sehr guten Song, aber es fehlte noch was und ähm, ja das habe ich dann ergänzt und äh, wir haben uns das selber gar nicht zugetraut und haben sich Klaus Droste gefragt, ob der nicht einen Text für uns schreiben soll, dass wir so auf nochmal sicher gehen. Und der hat gesagt, er verbrennt sich nicht die Finger an einem Anti-Nazi-Song. Und dann mussten wir es selber machen. Und dann war er rausgekommen, ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Songs Deutschlands, sagen die Toten Hosen jedenfalls.
0: Und das hat Gewicht. Ähm und dann macht ihr ganz unterschiedliche politische Songs. Also mir fällt bei dir zum Beispiel sowas, mir fallen wahnsinnig viele ein, aber die klügsten Männer der Welt, der dann so eine Ironie hat ähm, und Politik kritisiert. Dann gibt es klassische, ich nenne sie mal Prediger-Songs, wo äh, jetzt aktuell Farin Urlaub Demokratie erklärt. Mhm. Dann gibt es aber auch immer diese mit wieder so einer ironischen Fallhöhe wie Grotesk-Song, ähm, ich habe diese protest so satt. Mhm. Ähm, und da gibt es ja auch, haben wir jetzt ja auch gehört, dass Rot dann auch mit dem einen oder anderen Problem hat, wenn es ihm zu Predigermäßig ist. Wonach Ihr das? Ja, man, man will ja auch nicht nerven. Also ihr nehmt ja auch
1: ganz wenig an. Ja, ja, ja genau. Also wir, wir haben ja unseren eigenen äh, Kosmos, in, in dem halt äh, auch bestimmte Regeln gelten. Und, aber die werden dann auch mal ausgeweitet oder enger, äh, enger gezogen. Und bei dem äh, Demokratiesong jetzt war für mich zum Beispiel auch... Äh, Ganz ausschlaggebend, dass so ein Song von den Ärzten nicht erwartet wird, nicht kommen kann eigentlich, dass es sich eigentlich verbietet, genauso wie äh, wie woodburger dass es eigentlich zwei Songs von vorhin und sagt, kann man eigentlich nicht bringen, kann man beides nicht machen, das eine nicht, weil wir die Ärzte sind, das andere, weil man das heutzutage nicht machen kann mehr. Und das genau, das war für mich der Grund dafür zu stimmen. Und da habe ich. Du meinst da, in einem Refrain singen, schwul. Genau, genau. Und dann habe ich äh, habe ich sehr, auf, also bei 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 Woodburger war Roth hat das dann auch eingesehen, aber bei dem anderen habe ich ganz schön an ihm gearbeitet und gesagt, ey guck mal, ey gerade weil die Ärzte jetzt die Erklärbären sind, irgendwie so, was was wir nie sein wollten, da haben wir uns immer vor das, das war vor bewahrt, das wollten wir nicht und das sind wir jetzt auf die härteste Art und Weise. Das ist doch schon wieder ein ärztes statement und. Äh, das ist so, also Rott verweigert standhaft äh, das Mitsingen des Refrains während wir das, aber er spielt zumindest äh, ordentlich Bass dazu auf der Bühne. Und du hast dich ja öfter mal für Parteien
0: engagiert. Ich denke dann immer, es war oft eher mit so einem Augenzwinkern, sei es so eine, ich glaube, Biertrinkerpartei, weiß ich nicht. Nee, die KPDRZ. genau, KPDRZ. ja. genau. Und dann war es irgendwann die Partei, kurzer. Mhm. Und jetzt zuletzt, das erste Mal richtig ernst, da würde ich sagen, zu sagen, die Grünen sind jetzt zu wählen. Mhm. Tust du dich schwer damit, so an die Öffentlichkeit zu gehen? Weil man weiß bei die Ärzte, was sie nicht mögen. Mhm. Aber klar zu benennen, welche
1: Partei wir jetzt supporten. das Total, ist Total. also äh, es war wirklich mit... Die Partei ist für mich, also eine Spaßpartei in Anführungsstrichen, das ist für mich natürlich, das spricht mir aus der Seele. Ich kenne Martin Sonneborn gut und ähm, der ist ja kein Typ, der nur Quatsch denkt den ganzen Tag. Der ist ein total kluger Kopf und ähm, das hat alles Hand und Fuß, was er macht und was viele machen in der Partei. Nicht alle, aber ähm, KPdZ äh, damals war auch eine Parodie auf, den, auf, auf Parteien und an politischer Akt. Dass ich mich jetzt für die Grünen ausgesprochen habe, ist halt wirklich so, dass dass es halt äh, ja, eine Schicksalswahl war, aus meiner Sicht. Es kann so nicht weitergehen. Und ich war so entsetzt über äh, die CDU und über ihren Kandidaten und über dieses, was, äh, äh, was passieren wird, wenn die weiterregieren. Da wird sich genau nichts ändern. Die sind gerade an dem Punkt, dass sich auch nicht so viel ändert, obwohl die Grünen dabei sind. Aber immerhin sind die beiden beliebtesten Politiker und die, die Klartext reden und ihren Job am besten machen, Grüne. Insofern, insofern war das, ist mir das nicht peinlich, aber eigentlich tue ich mich sehr schwer damit. Also, weil eine etablierte Partei zu unterstützen dazu, das gehört sich auch nicht, finde ich, für, für Musiker. Also, so, sich für, Fridays for Future auszusprechen zum Beispiel oder für Organisationen, das ist schon richtig. Ich bin ja auch in, in einigen äh, Organisationen dabei, Cradle to Cradle oder Viva Con Aqua oder solche Sachen. Aber dann ähm, ja bei Realpolitik dabei zu sein, dazu passiert viel zu viel Mist. Also Jan hat mal gesagt, jeder Politiker wird letztendlich fürs Lügen bezahlt und ähm, das ist bei jeder etablierten Partei so. Und äh, deshalb ähm, ja. Ich hatte auch kurzzeitig gedacht, scheiße, das mache ich nie wieder. Und jetzt bin ich zumindest mit der Arbeit von äh, ein paar Politikern ganz zufrieden.
0: Mit Rott wollte ich dann natürlich reden über diesen von ihm nicht sonderlich geschätzten Song über Demokratie. Und dann gibt es auf dem aktuellen Album einen Song, der heißt Our Bass Player Hates This Song. Ich habe darüber auch schon was gelesen, also ich, ich kenne kenn die Geschichte grob. Aber ähm, kannst du mir noch mal sagen, was ist so <lacht>
2: schlimm an diesem Song? Es oh, ist so schlimm was ich an diesem Song, Song so schlimm finde die musikalisch ist sehr ja super. Ähm, echt, der Text ist mir zu undifferenziert oder wie würde ich wie kann man es am diplomatischen sagen ja undifferenziert weil es ist so es, der Text kommt für mich so rüber wie so ein Kannst du dich vielleicht erinnern, in den 80er-Jahren gab es dieses, oder gibt es immer noch, dieses Bundesamt für politische Bildung oder so. Ne? Da kamen ja, kamen ja immer diese Broschüren raus. Du wusstest genau, wenn du ein, ein, äh, einen Politiklehrer hattest, der sich überhaupt nicht darum kümmern wollte, was die Kinder jetzt äh, irgendwie an, an Eigenem äh, mitbringen sollen, der hat immer diese, diese, das waren meistens immer so schwarze, da saßt du immer so der böse, der böse Russe, der gute Westen, äh, NATO gut, äh, Warschauer Pakt schlecht und so. Das waren so, so, so ganz so ganz holzschnittartig, so fer fertiggestellte, äh, so sieht die Welt aus, liebe Kinder. So, das ist Demokratie gut, äh, Kommunismus, Sozialismus, Ach. schlecht. So, und das sind so, nicht damals als, als Punk irgendwie, als 14-, 15-jähriger Punk, immer wenn ich diese Dinger sah, wusste ich, okay, der Lehrer ist, dem ist es scheißegal, was wir Kinder, der will, dass wir später das Hamburger Abendland lesen. Und wenn es hochkommt, vielleicht uns den Stern mal kaufen, einmal im Monat. Aber mehr an politischer Bildung musst du nicht mitbringen. Und dieser Text über Demokratie, der kommt so für mich, da sind so, da sind so viele Stellen drin, wo ich jetzt so mit meinem Verständnis von, was ich für Demokratie richtig halte oder nicht, äh, da sind ganz viele Angriffspunkte drin. Das ist mir zu platt. So, also einerseits zu platt und andererseits auch der, den Ärzten irgendwie so unwürdig. Also so, wie so ein bisschen so, So jetzt folgen, heute erklären wir euch mal äh, Gestein. Also, oder heute machen wir mal, äh, wie so ein Lehrer, wie so, wie so ein Lehrertext, der irgendwie so bestimmte Themen abarbeitet. Heute ist das Thema Demokratie, morgen reden wir dann mal über keine Ahnung, äh, äh, das, das Kohlenstoffzyklus oder so, weißt du, und erklären euch mal, wie, wie äh, in der Chemie jetzt irgendwie Kohlenstoffe irgendwie zu irgendwas werden. Ja, super, danke. Freue ich. <lacht> Aber hast dich breitschlagen lassen? Ja, ich bin, ich, bin, ich meine, mein, wir, Drei-, wir sind eine Dreierband, ne? Also, wenn zwei dafür sind, dass da, wenn du alleine da stehst, dann bist du halt, hast du gelust. Das ist diese Demokratie in dem von diesem. Das ist diese Demokratie, was ja, aber auch gar, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber darum geht es ja bei dem Text nicht. Der, der Text will ja irgendwie was vermitteln von irgendwie, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Aber so einfach ist es nicht. Die Welt ist halt nicht schwarz-weiß, die ist halt doch oftmals in Grautönen irgendwie und unterschiedlich. Und, äh, und ich glaube, dass andere Demo Demokraten das vielleicht so sehen wie ich oder komplett anders sehen. Eher sagen, so, ah, das ist ja so ein linker Text. So, aber ich sehe den Text eher so... Der ist für mich persönlich mehr so in, in, so, in so auf Leitmedienniveau gelagert. Also auf so einem Ding, wo sich viele Leute darauf einigen können. Aber eigentlich ist es nicht die Quintessenz, über die es eigentlich gehen müsste. Danke. Ne? Bitte schön. Einen Tag später
0: hatte ich dann vor dem bis dahin größten Konzert der Berlin-Tour in der Wuhlheide ein längeres Interview mit Farin zum Thema die Ärzte und die Politik. Und das lief zunächst nicht so rund. Wenn ich mir gerade deine politischen Songs angucke, gibt es da für mich, korrigiere mich, wenn ich falsch sage, zwei unterschiedliche Arten. Zum einen Augenzwinkern, äh, lustig, immer, ähm, also, äh. Jetzt fällt mir ein Bela-Song ein, lustigerweise, aber äh, da gibt's. Oh Gott, also äh, mir fällt gleich einer ein. Ich mache erstmal die, die Ernsthaften, also sowas wie Deine Schuld oder Our Bass Player Hates äh, the Song, da, da ist keine, keine ironische Brechung drin. Ja. Aber es gibt Songs und mir fällt gleich noch einer ein mit einer ironischen Brechung, ey, äh, wie in der Schule. Äh, mit einer ironischen, ja, kommt noch. Ähm, ist das eine bewusste Entscheidung von dir? Also, dann nehmen wir, nehmen wir sogar Schrei nach Liebe. Ähm, dich artizukulieren. Ist ja dann ein, ein, ein Witz, der dann da drin ist. Ist jetzt ein alter Song, aber so, so gibt es ja... welche. Eure Songs haben oft eine ironische... Also,
3: wer teil ist von Bela? Also, bei dir gibt es bei politischen Songs keine ironische Brechung? Ah, jetzt, jetzt versuchst du... Ich möchte jetzt erstmal von dir hören, wo denn ein politisch ironischer Song von mir ist. Wenn du mir das gesagt hast, dann kann ich die Frage beantworten. Lieber Marco. Der Mann ist nicht vorbereitet. Ich schätze das nicht.
0: Ja, dazu muss man wissen, ich krieg die interview immer drei Minuten, bevor es losgeht.
3: Aber du hast doch die Fragen, die hoffentlich schon vorher zurechtgelegt und nicht erst in den letzten drei Minuten. <lacht> ähm, es, wenn ich Lieder schreibe, es ist es ist relativ selten so, dass ich schon weiß, wohin die Reise geht. Es gibt Songs, also bei diesem Our oh, Bass Player hates the Song, da wusste ich, ich will ein Lied schreiben über Demokratie, weil es gibt nichts Uncooleres als als Punkband oder als ehemalige Punkband über Demokratie zu singen. Ich meine, so, hallo, hast du sie noch alle? Äh, so wie Rott ja auch reagiert hat. Bela hat es wiederum genau verstanden, warum ich das so, genau so machen wollte. Ähm, ein sehr politisches Stück von mir, was ich auch nicht wirklich für ironisch halte, ist ähm, Opfer. Da habe ich einen Artikel gelesen über Leute, die Tretminen herstellen und sich halt quasi an dem Elend, dem Tod und der Verstümmelung von anderen Menschen bereichern, weil anders kann man es nicht formulieren. Es hat mich so aufgeregt, dass ich darüber sofort ein Lied schreiben musste, sonst wäre ich wahrscheinlich geplatzt. Und äh, das ist dann auch nicht besonders ironisch. Songs, Politische Songs mit
0: ironischer Brechung gibt es ja von dir auch, zum Beispiel den Grotesk-Song oder Rettet die Wale. Ähm Moment
3: mal, wo, wo ist denn Rettet die Wale ironisch? Der sagt, rettet die Wale und schaltet die Atomkraftwerke aus. Also das ist jetzt nicht ironisch, ich meine das ernst. Und der Grotesk-Song, jetzt bin ich gleich am Ende. <lacht> ja, der Grotesk-Song, was ist mit dem? Das ist ein
0: politischer Song, der dennoch eine ironische Brechung hat. Also der so sagt, ist doch alles nicht so schlimm, dann sterben da halt auch Wale, komme ich jetzt auch drauf und dann passiert halt das und habt euch mal nicht so alle. Das ist doch eine ironische Brechung.
3: Na gut. <lacht> Hier sieht man jetzt einen Mann, der gerade fünf Liter Schweiß verloren hat. Ja, das ist halt ein sehr alberner Song. Es gab, es gab ja diese Protestsongwelle. also das war quasi meine Antwort darauf. Deswegen ja auch Grotesk-Song ist ja irgendwie phonetisch recht ähnlich. Aber der Song ist ja so grotesk überzeichnet, dann lege ich, leg ich die Schlampen von Greenpeace flach. Ich war zu der Zeit, glaube ich, 15 Jahre Fördermitglied gerade. Also das war nicht meine Absicht, da irgendjemanden zu verletzen. Das, ist einfach, das kommt dann so aus mir raus, wird dann auch nicht zensiert. Weil, wäre doof. Und ja, ich erwarte vom Zuhörer, dass er unterscheiden kann. So, ah, das meint Farin jetzt nicht ernst und oh, ich glaube, das meint er jetzt ernst. Und ohne, dass wir es daneben schreiben. Achtung, ironische Brechung eventuell. Achtung hier, eins zu eins. So viel Hirn und Reflexion erwarte ich tatsächlich von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Dass die Ärzte auch politische Songs machen, ist spätestens seit 1993
0: und dem großen Knall zum Comeback klar gewesen. Davor Das wollte ich gerade wissen. Nämlich war
3: davor, waren die Ärzte eine komplett unpolitische Band bis 1988? Nicht in, unserem, nicht in unseren Personen und in unseren Aktionen, aber mit Absicht musikalisch. Weil das ist wiederum der Geschichte der Ärzte geschuldet. Wir haben uns ja gegründet als Gegenentwurf zu allen Punkbands um uns rum. Scheiß Bullen, scheiß Staat, äh, wir müssen Häuser besetzen. Das war natürlich alles äh, gefühlt richtig für uns, aber jetzt die 50. Band, die irgendwie einen Anti-Bullen-Song macht, das, das war komplett gegen uns. Deswegen haben wir uns auf die heile Welt der 50er-Jahre zurückgezogen und haben halt da eine Prise komplette Absurdität reingeworfen. Also ein Lied wie Anneliese Schmidt, wovon handelt es jetzt wirklich? Handelt es wirklich von Kannibalismus oder ist es einfach nur komplett von vorne bis hinten bescheuert? Also musst ja auch die Musik sehen, zu der es gesungen wird. Also das war unser Gegenentwurf zum Punk. Also von daher, unsere Punk-Attitüde machte auch vor, unserem, vor unseren eigenen Sozialisierungen nicht Halt. Also wir waren ja Punks und wir, wir fanden Punk gut und wir haben diese ganzen Anti-Bullen und Anti-Staat und hast du nicht gesehen, Songs ja auch abgefeiert, aber wir wollten eben anders sein. Und das ging nach 93 nicht mehr, weil Hoyerswerda hat halt quasi für uns alles verändert. Und dann dachten wir, okay, jetzt ein Statement, wo wir ganz klar machen, wo wir stehen, hm, ist ganz gut geworden, also unser bester und wichtigster Song. Und dann war quasi der Damm gebrochen und dann haben wir uns auch öfters mal eingemischt, wenn man so will, oder, oder auch sehr deutlich positioniert.
0: Und zuletzt ja auch mal parteipolitisch
3: ähm, positioniert,
0: also nicht im Sinne von wählt das oder wählt das, aber ja, schon das gesagt ist ja. genau äh, wählt ja. das nicht. Und für mich kommt zumindest derzeit nur eine Partei in Frage. Aber, aber ihr seid ihr seid frei, das ist ja klar. Also niemand aufgefordert, was zu wählen, aber sozusagen die eigene Position bekannt.
3: Das, das, Moment halt. das war aber nicht die Ärzte, das war ich ganz privat. Weil genau und
0: Bela war es dann aber auch.
3: Ja, ich kann ich kann das manchmal nicht mehr trennen, aber das sind trotzdem nicht so, dass wir als Ärzte uns hinstellen und sagen, macht das. Weil das, das wäre falsch. Aber ich wollte quasi erklären, was ich mache und aus welchen Gründen ich dahin gekommen bin. Aber jeder Mensch hat äh, andere Entscheidungswege und äh, Informationen. Und ich wollte es einfach nur, ich wollte kein Geheimnis draus machen. Aber hast du da mit dir, also weil
0: jetzt bist du auch tatsächlich in nachvollziehbarer Weise ein bisschen ernsthafter geworden, hast du da sehr mit dir gerungen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Also ich werde jetzt diese Partei wählen?
3: Gerungen nicht. Mich hat, also es gab zu dem Zeitpunkt. Eine Diskussion, die sich hauptsächlich an der Person einer Frau äh, aufgehangen hat und der quasi qua Geschlecht jegliche Kompetenz abgesprochen wurde. Das hat mich so angekotzt, dass ich dachte, ich sage jetzt einmal mal als Mann bewusst was dagegen. Das war tatsächlich der Hauptgrund. Irgendwie, also, da, was war das? Gender-Shaming? Da gibt es überhaupt kein Wort für. Das war richtig Gender-Bashing, oder? Das war richtig ekelhaft und hat mich einfach angekotzt und da wollte ich was gegen sagen. Ob das jetzt irgendwas genützt hat oder Gewicht hat, ist mir scheißegal. Ich muss es einfach loswerden. Ich, mir ist da weniger wichtig, äh, was das zur Folge hat, als vielmehr, dass, dass ich sonst klatze wenn ich gewisse Sachen nicht rauslasse. Und jetzt habe ich halt als Forum dieses Gästebuch, wo ich manchmal reinschreibe und dann schreibe ich halt rein, dann ist aber auch gut. Also dann, dann muss ich auch nicht nachgucken, was jetzt die Leute danach schreiben, sondern einfach so, ja, ist halt so, musste raus und dann Vierteljahr später schreibe ich wieder was rein. Entweder aus Quatsch oder weil ich mich über was freue oder eben weil ich mich über was ärgere. Die Ärzte sind politisch engagiert, setzen sich für
0: Flüchtlinge ein, man unterstützt verschiedene Organisationen, auch auf Konzerten. Ähm, dann habt ihr euer Comeback quasi gefeiert in Yamel mit äh, einem Überraschungsauftritt. Mhm. Ähm, da wart ihr politisch, seid ihr politisch aufgetreten. Sonst aber macht ihr an diesen ganzen, wenn irgendwelche Bands sich zusammenfinden und sagen, wir spielen jetzt für den Zweck oder für den Zweck, damit fremdelt ihr irgendwie, oder?
3: Ja, extrem, weil das ist für mich immer so ein bisschen Jammer der Gutmenschen. Das heißt nicht, dass ich mich darüber stellen will, aber ich habe da immer so ein komisches Geschmäckle, wenn es Bands gibt, die offenbar total nette Menschen sind und vielleicht auch äh, ähnlich orientiert sind wie wir politisch, die ich aber musikalisch einfach nicht mag und jetzt soll ich mit denen so Händchen halten auf der Bühne stehen. Das ist so, nee, will ich nicht. Also dann kann man sagen, sei nicht so eitel, es geht um die gute Sache, ja von mir aus, aber nee, nee. Ah, nö, machen wir lieber anders. Das war tatsächlich schon immer, auch. wir müssen da auch gar nicht groß drüber reden. Also von wegen, so wollen wir das machen oder nicht? Nee, wir machen das nicht. Finden wir irgendwie doof. Also dieses, wir sind doch alle Brüder und Schwestern, weil wir Gitarren halten können. Nee, ist nicht so. Das sind nicht meine Schwestern und nicht meine Brüder. Kurz danach gingen die drei auf die Bühne der
0: Wuhlheide und legten eines der schönsten Konzerte dieser Tour hin. Hier gibt es in den nächsten Tagen die ausführlichen Interviews mit Bela, Farin und Campino über die Ärzte und die Hosen.